0: Vous devez croire que Jean-Baptiste est le représentant de toute l'humanité. Matthieu 11, 1 à 19. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en alla, Jésus se mit à dire à la foule le sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir, un homme vêtu d'habits précieux Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. » Qu'êtes-vous donc allé voir, un prophète Oui, vous dis, j'ai plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, à qui comparerais-je cette génération Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent « Il a un démon ». Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie ». Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu qui vivait seul dans le désert et dont la nourriture était des sauterelles et du miel. Il portait des vêtements faits de poils de chameau, dormant et mangeant dans le désert. C'est pour cela qu'au sujet de Jean-Baptiste, Jésus a dit ceci. « Pourquoi êtes-vous allé dans le désert Êtes-vous allé voir un roseau secoué par le vent Ou un homme vêtu de douze habits Effectivement, ceux qui portent des habits fins sont dans la maison du roi. » nêtes vous pas allé dans le désert pour voir Jean-Baptiste Oui, Jean-Baptiste est le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Il est plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus dit ceci parce que Jean-Baptiste était réellement le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Il a été élevé par Dieu comme représentant de toute l'humanité. Du point de vue de Dieu, Jean-Baptiste était plus grand que tous les juges et prophètes de l'Ancien Testament, de Moïse à Josué. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Abdias, Agé et le reste. Comment Jésus a-t-il appelé Jean-Baptiste Il a appelé Jean-Baptiste le messager de Dieu. Décrivant Jean-Baptiste, le Seigneur a cité un passage de l'Ancien Testament. « Voici j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. » Malachie 3, verset 1. Mon messager ici se réfère à Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Dieu le Père l'a envoyé sur la terre six mois avant la naissance de Jésus-Christ donc, comme devant préparer le chemin de Jésus-Christ, Jean-Baptiste donnait le baptême de la repentance aux gens. Baptisant beaucoup de gens au Jourdain, il les appelait à la repentance, criant au peuple d'Israël « Repentez-vous, race du vipère » Jean-Baptiste les appelait à se
1: détourner de leur idolâtrie et à revenir à Dieu. Nous devons réaliser que
0: Jean-Baptiste est le plus grand de ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire qu'il est le représentant de toute l'humanité. Comme Jésus lui-même en a rendu témoignage, Jean-Baptiste est le plus grand homme parmi ceux qui sont nés de femmes. Bien qu'il n'ait pas été le plus grand du royaume des cieux, sur la terre il a été élevé comme le plus grand de ceux qui sont nés de femmes et il a été utilisé par Dieu comme son plus grand instrument. Pourquoi Parce que c'est par Jean-Baptiste que Jésus-Christ, Dieu lui-même, a été baptisé Dieu a suscité Jean-Baptiste comme représentant de l'humanité et c'est par lui que Dieu a pris tous les péchés du monde sur son propre corps une fois pour toutes. Élevé comme représentant de l'humanité, Jean-Baptiste était capable de transférer tous les péchés du monde sur Jésus en le baptisant. Jean-Baptiste était le seul homme dans ce monde qui pouvait transférer tous les péchés du monde sur Jésus une fois pour toutes en le baptisant. Cependant, certaines personnes doutent de cela et se demandent où est-il écrit dans la Bible que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité Je peux répondre à cette question comme suit « Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité parce que Jésus lui-même a dit qu'il était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. » En d'autres termes, je peux dire que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité précisément parce que Jésus lui-même a témoigné qu'il était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Donc Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité et en tant que vrai représentant de l'humanité il a transféré les péchés de ce monde sur Jésus en le baptisant. Vous pouvez aussi vous étonner à ce sujet, mais la réponse ne se trouve-t-elle pas écrite ici dans Matthieu 11, verset 11 Jésus n'a-t-il pas dit ici, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste » Ce passage est la preuve que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. Jésus lui-même, personnellement, a rendu témoignage à chacun de nous que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. Appliquant ce passage à l'Ancien Testament, nous voyons que Jean-Baptiste était un prophète plus grand même que Moïse. Moïse était le plus grand prophète dans l'Ancien Testament. Il avait rencontré Dieu face à face. Aucun autre prophète de l'Ancien Testament n'a été comparable à Moïse. Bien qu'Ésaïe, Osée, Jérémie et Daniel aient été des prophètes remarquables, ils pâlissent en comparaison à Moïse. Mais Jean-Baptiste était plus grand que Moïse lui-même. Il était ainsi, unique en son genre Bien plus grand que tous les autres prophètes, Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité suscité
1: par Dieu lui-même et il a baptisé Jésus en tant que souverain sacrificateur de la terre. J'ai toute assurance pour dire que Jean-Baptiste est le souverain sacrificateur de la terre qui a transféré les péchés du monde sur Jésus. Je peux dire ceci avec toute assurance à cause de ce que Jésus lui-même a
0: dit en Matthieu 11, verset 13, « Car les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Ce n'est autre que Jean-Baptiste qui a travaillé à amener toute la loi et les prophéties de l'Ancien Testament à être accomplies en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur transférait les péchés du peuple d'Israël le jour de l'expiation en posant les mains sur l'animal à sacrifier. De même, Jean-Baptiste, qui est venu accomplir le même ministère spirituel qu'Élie, a transféré les péchés de ce monde sur Jésus une fois pour toutes en le baptisant. En d'autres termes, Jésus dit qu'il nous a sauvés des péchés du monde en les prenant ainsi tous. Matthieu 3, verset 15 La Bible dit « Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et ils lui donneront le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. » Matthieu 1, verset 23, Esaïe 7, verset 14. Pour expier tous nos péchés, Dieu lui-même vint sur la terre par le corps de la Vierge Marie, incarnée dans la même chair que nous. Dieu a promis de nombreuses fois dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ allait venir dans ce monde et prendre sur lui tous les péchés. Cette vérité que Jésus allait porter tous les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste fut accomplie par Dieu selon la promesse de sa parole révélée dans le système des sacrifices du salut dans l'Ancien Testament. Voilà la signification du passage, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc ce que vous devez réaliser clairement, c'est que Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité. Pour accomplir toute la parole de prophétie de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste baptisa Jésus-Christ dans le Jourdain, et en faisant cela, il se soumit à la volonté de Dieu pour que Jésus soit en mesure d'accomplir toute la justice de Dieu. Jean-Baptiste est l'homme qui transfère à tous les péchés du monde sur Jésus-Christ en le baptisant. Il est le serviteur de Dieu qui a accompli son ministère par obéissance pour que Jésus-Christ puisse prendre les péchés de ce monde une fois pour toutes. Il avait travaillé à accomplir le ministère du salut de Jésus pour délivrer l'humanité des péchés. Autrement dit, Jean-Baptiste est un messager de Dieu et il est aussi le serviteur de Dieu qui a amené la parole de l'Ancien Testament à s'accomplir en Jésus-Christ. Vous devez croire cela et être sauvé, qu'en tant que dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste a prêché la volonté de Dieu de sauver l'humanité des péchés du monde, et que par le baptême qu'il donna à Jésus, il transféra aussi les
1: péchés de la race humaine entière sur Jésus-Christ, une fois pour toutes. Cependant, beaucoup de gens ne croient toujours pas en ce fait.
0: Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le rôle de Jean-Baptiste correctement, et le triste résultat, c'est qu'ils sont incapables de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme eux, les pharisiens avaient aussi mal compris. Jean-Baptiste et Jésus. Donc le Seigneur a dit Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Matthieu 11, versets 18 à 19 « Nous, humains, sommes jugés comme sages ou insensés selon nos actes. » Qui donc est sage Les justes sont ceux qui comprennent la volonté de Dieu et la suivent avec un cœur obéissant, et ce sont ceux qui ont la sagesse du ciel, même s'ils sont dépourvus de sagesse terrestre ou de connaissance. La Bible dit que la sagesse du ciel se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui a sauvé correctement toute l'humanité de ses péchés une fois pour toutes. Cette sagesse a été accomplie et révélée par Jésus-Christ et Jean-Baptiste quand ils étaient sur la terre. Comment et par quel genre de foi Jésus-Christ et Jean-Baptiste ont-ils obéi à Dieu le Père quand ils sont venus sur la terre Comment ont-ils sauvé tous les êtres humains de tous leurs péchés une fois pour toutes La méthode par laquelle Dieu a sauvé l'humanité du péché, c'est-à-dire la sagesse du ciel, est la suivante, au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ est venu sur la terre et a sauvé l'humanité une fois pour toutes par son baptême reçu de Jean-Baptiste, sa mort à la croix et sa résurrection. En d'autres termes, la sagesse de Dieu est toute contenue dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité de l'évangile par lequel Dieu a sauvé les pécheurs de leurs péchés en envoyant son fils Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ, qui a été baptisé par Jean-Baptiste, parle de la justice qui est venue du ciel par son baptême et son sang à la croix, 1 Jean 5, verset 4 à 8. Pour accomplir toutes ces choses, Dieu le Père a envoyé son Fils sur la terre et pour élever le Fils comme sauveur de l'humanité et accomplir cette œuvre, le Père a envoyé Jean-Baptiste sur la terre six mois auparavant. Dieu préparait la voie de notre salut en envoyant Jean-Baptiste six mois avant la naissance de Jésus. C'est pour accomplir notre salut par le baptême que Jésus allait ensuite recevoir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se prépara et attendit jusqu'à trente ans pour baptiser Jésus-Christ. Une fois qu'il a eu trente ans, il attendait le jour de baptiser Jésus. C'est parce que les fils du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament ne pouvaient être ouins comme souverain sacrificateur et assumer ce devoir que lorsqu'ils avaient atteint l'âge de trente ans. Nombre 4, verset 3. Quand Jean-Baptiste eut trente ans, Jésus aussi eut trente ans, et comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ pour transférer les péchés du monde, Jésus était en mesure d'accomplir toute la justice de Dieu. En recevant ainsi le baptême qui accomplit toute la justice de Dieu au Jourdain, Jésus était en mesure de sauver l'humanité des péchés du monde une fois pour toutes. En étant baptisé par Jean, Jésus prit sur lui les péchés du monde, et ayant pris nos péchés, il versa son sang et mourut à la croix, puis il ressuscita d'entre les morts. Il a donc été en mesure d'accomplir le but pour lequel il était venu sur la terre. C'est ainsi que Jésus a été en mesure de nous sauver de tous nos péchés, nous qui croyons maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le fait précis que Jésus ait été baptisé par Jean n'était autre que la sagesse de Dieu et c'était l'œuvre précise qui nous a apporté le salut. Avec quelle sagesse Dieu a-t-il expié nos péchés pour nous sauver La vraie sagesse de Dieu a été manifestée dans le baptême que Jésus-Christ a reçu sur la terre, le sang qu'il a versé, sa mort et sa résurrection. C'est pour cela que la Bible dit que la sagesse est justifiée par ses enfants. Si nous devions construire une maison, nous devrions d'abord nous asseoir pour planifier « Établir un budget et tout préparer. Avant tout, nous devons décider la taille de la maison. Deuxièmement, nous devons faire un plan correct. Et troisièmement, nous devons calculer le coût. Après cela, nous devons prévoir des matériaux de construction au temps approprié au lieu approprié et diriger les ouvriers pour qu'ils travaillent correctement. C'est alors qu'une maison est bâtie. Un homme qui construirait sa maison comme cela est un homme sage. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de plan ni de budget travaillera au hasard. » pour finalement abandonner avant même d'avoir construit une fondation correcte. Pour accomplir notre salut, Dieu a révélé sa sagesse merveilleuse. Effectivement, Jean-Baptiste a aussi obéi à la volonté de Dieu et a suivi sa sagesse, et en faisant cela, il a rendu possible à chacun d'entre nous d'être sauvé en Jésus-Christ. Nous devons donc réaliser avec quelle sagesse Dieu a sauvé toute personne dans ce monde, vous et moi aussi, de tous les péchés. Nous pouvons voir qu'en envoyant Jean-Baptiste sur la terre et lui faisant accomplir son œuvre, Dieu s'est assuré que notre salut soit accompli avec sa justice et son amour. Par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, Dieu a transféré les péchés du monde sur Jésus-Christ, lui faisant accepter et porter tous les péchés du monde une fois pour toutes. Ayant ainsi pris nos péchés, Jésus a alors versé son sang à la croix, souffert notre mort et ressuscité d'entre les morts et a ainsi accompli notre salut éternel. Ce n'est autre que la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de Dieu et son amour qu'il a accompli par sa justice. Nous devons tous obéir à Dieu le Père par la foi, réalisant avec quelle sagesse et justice il nous a sauvés
1: de nos péchés et de la destruction. Chacun doit connaître et croire dans cette vérité merveilleuse du salut. Le Seigneur nous dit à tous, « Venez à moi, vous
0: qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il nous dit aussi, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. » Et le Seigneur dit qu'il a déjà effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En dépit de cela, ceux qui sont trompés par des menteurs dans le christianisme d'aujourd'hui passent outre son salut parfait. Même si Jésus a déjà expié tous nos péchés, les gens ne prêtent pas attention à cette vérité de l'évangile, ils ne dansent même pas quand nous qui connaissons la vérité jouons de la flûte pour eux et ils ne pleurent pas lorsque nous pointons du doigt leurs péchés et leur destinée liée à l'enfer. Les chrétiens d'aujourd'hui et les incroyants aussi ne sont ni intéressés à l'œuvre de salut que Jésus a accomplie pour eux ni ne s'inquiètent de leurs péchés et de la condamnation de Dieu. Ils méprisent même et s'opposent à l'œuvre de Dieu qu'il a accomplie pour les sauver de tous leurs péchés et ils ne réalisent même pas les conséquences de leurs propres actes. Cependant, en dépit de tout cela, Dieu a sauvé avec sagesse tout le monde de ses péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chacun doit réaliser la providence de Dieu, son amour et sa justice, qui ont maintenant rendu possible à chacun d'être sauvé, sans exception, si seulement il croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur. Pour que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit connu de nous, Jésus a manifesté la sagesse de Dieu en utilisant Jean-Baptiste. Alors que Dieu nous aime à ce point par l'évangile de l'eau et de l'esprit, pourquoi sur terre devrions-nous rester liés par les péchés incapables d'en être libérés Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste sur cette terre et l'a conduit à baptiser son fils Jésus-Christ. Pour accomplir cette œuvre, Dieu a suscité Jean-Baptiste comme le plus grand de ceux qui sont nés de femmes et il l'a conduit à transférer les péchés du monde sur Jésus comme représentant de l'humanité. Dieu le Père a ainsi amené son fils Jésus à accomplir sa justice tout comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament transférait les péchés du peuple d'Israël une fois pour toutes en posant ses mains sur la tête de l'animal à sacrifier, Jean-Baptiste a ainsi transféré les péchés du monde sur Jésus-Christ en le baptisant comme une forme d'imposition des mains, lui permettant d'accomplir la justice de Dieu une fois pour toutes. En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a accepté les péchés de l'humanité une fois pour toutes, il a ensuite versé son sang à la croix en portant les péchés du monde, et ressuscita d'entre les morts et a ainsi sauvé tous ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Combien le salut de Dieu est-il merveilleux et sage Combien Dieu nous a-t-il sauvés parfaitement et justement L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est autre que la sagesse de Dieu. C'est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que la sagesse de Dieu est contenue. La sagesse de Dieu a rendu impossible pour nous de ne pas croire en notre salut du péché qu'il a pourvu pour nous. Avec sa sagesse, Dieu a complètement et parfaitement expié tous les péchés de chacun d'entre nous une fois pour toutes. Par le rôle de Jean-Baptiste, il a baptisé son Fils Jésus-Christ. Dieu le Père s'est assuré que tous les péchés de ce monde soient complètement transférés sur son Fils. Et en faisant cela, il nous a rendus, nous croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, complètement et parfaitement libres du péché. Combien la vérité et la sagesse de Dieu dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est-elle merveilleuse Par la puissance de Dieu Élie a ramené le peuple d'Israël à Dieu Yahweh, et Dieu le Père a promis d'envoyer Élie une nouvelle fois sur la terre, Malachie 4, verset 5 à 6, et il a accompli cette promesse en Jean-Baptiste. Élie a été enlevé dans un chariot de feu, mais Dieu a promis qu'il le renverrait sur la terre, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, Malachie 4, verset 5. Les gens du temps du Nouveau Testament attendaient aussi cet Élie à venir. Cette Élie n'est autre que Jean-Baptiste. Tout comme Élie a ramené le peuple d'Israël à Dieu Yahweh. quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, il a transféré les péchés de l'humanité à Jésus-Christ en le baptisant et rendit témoignage à tous que Jésus était le sauveur à venir. Il rendit témoignage que Jésus en déclarant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29 « Et par ce témoignage, il fit réaliser à tous que Jésus avait pris tous les péchés de ce monde » par le baptême qu'il avait reçu de Jean. En d'autres termes, Jean-Baptiste a affirmé aux gens de ce monde que quiconque voulait connaître et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pourrait aussi obtenir le salut par la foi. Grâce à ce témoignage de Jean-Baptiste, si quelqu'un croit que Jésus-Christ a pris tous ses péchés par Jean-Baptiste, il peut voir tous ses péchés effacés. Ainsi, Dieu a accompli notre salut entièrement
1: pour que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit soit sauvé de ses péchés par la foi. Les témoins fidèles de Dieu ne mentent pas. Proverbe 14, verset 5 dit « Un témoin fidèle
0: ne ment pas, mais un faux témoin profère des mensonges. » Jean-Baptiste, qui a reçu le témoignage de Jésus lui-même, est le serviteur de Dieu. C'est ainsi que nous savons que le témoignage de Jean-Baptiste est vrai. Jean-Baptiste a témoigné qu'il avait transféré les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ en le baptisant, que Jésus avait accepté ses péchés à travers lui et que Jésus allait être condamné à la croix pour les péchés du monde. En d'autres termes, Jésus a pris et porté tous nos péchés, fut crucifié pour être puni pour ses péchés et porter leur condamnation et est ressuscité d'entre les morts et est ainsi devenu notre vrai sauveur. Par contre, la Bible dit que les faux témoins mentent. Cela signifie que les faux témoins font des déclarations fausses car ils ne croient pas en
1: ce que Jean-Baptiste a fait sur la terre Autrement dit, il ne croit pas en la sagesse de Dieu. Le royaume des cieux est ouvert à ceux qui le prennent par la force, avec leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus dit « Depuis les jours de Jean-Baptiste
0: et jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent » Matthieu 11, verset 12. Le royaume des cieux appartient à ceux qui le prennent par la force, c'est-à-dire par une foi ferme. Jésus a été envoyé sur la terre comme sauveur par Dieu le Père, et Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste six mois avant d'envoyer Jésus. Le royaume des cieux est forcé depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Autrement dit, le royaume des cieux est largement ouvert aux conquérants de la foi qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque Jean-Baptiste a transféré les péchés de l'humanité sur Jésus en le baptisant, et puisque Jésus les a pris par son baptême, chacun peut maintenant s'emparer du royaume de Dieu et se l'approprier en réalisant et croyant dans ce fait. S'emparer du royaume ici se réfère au fait de diriger et d'entrer au ciel par une foi ferme. En d'autres termes, si quelqu'un entend de ses oreilles, comprend dans sa tête et croit dans son cœur au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, le transfert des péchés de ce monde sur Jésus-Christ est l'œuvre accomplie par Jésus, alors il sera sauvé. Cependant, beaucoup de faux témoins lancent des mensonges en disant « Ce que Jean-Baptiste a fait ne signifie rien, le baptême de Jésus n'est rien qu'un rite formel. » Mais nous devons réaliser combien ils ont tort de faire ce genre de déclaration et croire sans douter que Jésus-Christ a été effectivement baptisé par Jean-Baptiste pour prendre nos péchés et que Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ pour transférer tous les péchés de l'humanité sur lui. Si vous croyez ainsi cela avec une connaissance claire et comprise, « Démolissez et rejetez tous vos doutes et tenez ferme sur la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et y croyez, alors vous recevrez la rémission de vos péchés et entrerez au ciel. » Quand nous disons que le ciel s'atteint par la foi, l'objet de cette foi n'est autre que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est quelque chose que Jésus lui-même a dit. Ce que Jésus-Christ a fait quand il est venu sur la terre était vraiment merveilleux et sage. Par l'eau et le sang... Jésus nous a sauvés, vous et moi, parfaitement de tous les péchés du monde une fois pour toutes. Peu importe comment les faux prophètes trompent les chrétiens avec leurs propres doctrines chrétiennes et leurs mensonges, Dieu a déjà sauvé tous ceux d'entre nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces menteurs enseignent que l'on devient pur du péché quand on est sanctifié progressivement après avoir cru en Jésus, mais ces déclarations sont des mensonges. La sagesse du salut de Dieu nous a sauvés parfaitement des péchés du monde une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, en envoyant son Fils unique sur la terre. Dieu le Père nous a sauvés de tous nos péchés et nous a couverts de son amour. Dieu nous a sauvés parfaitement comme cela, pour que nous ne redevenions jamais des pécheurs, peu importe combien nous sommes insuffisants. Il n'y a donc aucun besoin pour nous d'être trompés par des menteurs plus longtemps. Le protestantisme dans le monde entier existe depuis environ 500 ans seulement, de la réforme à maintenant. Ne connaissant pas la vérité que Jésus a pris sur lui les péchés du monde par son baptême, les chrétiens de par le monde croient maintenant seulement dans le sang de la croix, mais du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce genre de foi est une demi-foi. C'est parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ que les péchés de ce monde ont été transférés sur lui une fois pour toutes. Sur cette base, vous et moi avons aussi être sauvés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les faux témoins profèrent des mensonges, ils disent que l'on peut être sauvé même sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ces enseignements sont de loin tous différents des enseignements des Écritures. Ainsi, vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et échapper à ces menteurs du christianisme. Vous pouvez être sauvé de vos péchés seulement si vous croyez maintenant vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, vous devez vous emparer du royaume par la force et vous l'approprier. Vous devez maintenant saisir que tous ceux qui ne reconnaissent pas le ministère de Jean-Baptiste sont des fraudeurs spirituels dans le christianisme. Vous devez entendre simplement la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit de vos oreilles, croire en elle de tout cœur, et ainsi être délivré de vos péchés. Le fait que Jésus-Christ ait pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste quand il vint sur la terre est la vérité du salut parfait. Donc pourquoi ne vous soumettriez-vous pas vous-même à cette vérité quel accomplissement parfait et sage du salut est l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu Jean-Baptiste a transféré les péchés du monde sur Jésus. En recevant son baptême de Jean-Baptiste, Jésus a pris les péchés du monde, les a portés à la croix, fut crucifié et versa son sang pour mourir, ressuscita d'entre les morts et maintenant devenu le vrai sauveur pour tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chacun doit donc croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu Dieu nous a sauvés des péchés du monde avec une telle sagesse parfaite. Avec sa sagesse parfaite de l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus-Christ nous a sauvés des péchés du monde une fois pour toutes. Il nous a délivrés parfaitement des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 31 à 32. Il a dit aussi Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu 11, verset 11. Ces passages montrent que la foi de ceux qui sont nés de nouveau est différente de la foi de ceux qui croient seulement dans le sang de la croix seule. Cela signifie que puisque Jean-Baptiste est le plus grand de ceux qui sont nés de femmes, il est le représentant de l'humanité. Mais il est dit être le plus petit du royaume des cieux. Pourquoi en est-il ainsi ce passage signifie que même le plus grand sur la terre ne peut pas être comparé au plus petit dans les cieux. Même Jean-Baptiste aurait pu être le plus petit du royaume des cieux s'il n'avait pas cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La justice humaine ne peut pas correspondre à la justice de Dieu qui ne s'obtient qu'en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Peu importe combien une personne est vertueuse, elle ne peut pas entrer aux cieux par ses propres mérites et sa bonté. C'est parce que personne ne peut être sauvé de ses péchés s'il ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas été sauvé de ses péchés, est donc le dernier, à la fois en corps et en esprit, si quelqu'un a du péché dans son cœur, alors il n'est rien, même s'il était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Cependant, si les gens reçoivent la rémission de leurs péchés en connaissant et croyant au rôle de Jean-Baptiste et au ministère de Jésus-Christ, ils deviendront alors enfants de Dieu, Devenir un enfant de Dieu, c'est devenir plus grand que le représentant de l'humanité même. Nous partageons maintenant la parole au sujet du rôle de Jean-Baptiste. Dieu dit qu'il a suscité Jean-Baptiste comme représentant de l'humanité. Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu, comme Jésus-Christ a aussi été envoyé par Dieu le Père. Vous devez réaliser le fait que l'acte de justice accompli conjointement par Jean-Baptiste et Jésus a été réalisé pour nous sauver, vous et moi, des péchés du monde, peu importe ce que les gens peuvent dire. Je crois que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste pour nous sauver des péchés du monde. Certains parlent mal de Jean-Baptiste en disant « Cet homme n'est personne, puisque le Seigneur a dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, Jean-Baptiste est insignifiant. » Et ils croient que Jean-Baptiste a perdu sa foi en Jésus pendant qu'il était en prison. Ils pensent que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples à Jésus pour retrouver sa foi affaiblie. Donc ils utilisent ce passage pour enseigner leur assemblée comme ceci. Vous devez défendre votre foi en Jésus, peu importe les difficultés que vous rencontrez. Les serviteurs de Dieu spécialement devraient garder leur foi sans aucun doute. Ils interprètent mal ce passage pour dire qu'il montre comment les ministres chrétiens sur la terre devraient vivre. Leur compréhension de la Bible est donc erronée. Les gens aujourd'hui disent « Le rôle de Jean-Baptiste est insignifiant. Le baptême qu'il a donné à Jésus-Christ n'était rien de plus qu'un rituel. Jésus a permis cela juste pour montrer son humilité. » Ceci, cependant, est un mensonge complet. Ces déclarations viennent de menteurs. Où la Bible dit-elle cela Matthieu 3, verset 15 montre clairement qu'avant que Jésus ne soit baptisé par Jean, il a dit lui-même « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Tout comme les péchés des Israélites étaient transférés sur leur animal sacrifié par l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, Jésus a aussi pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, c'est la vérité. Nous pouvons voir que la parole de l'Écriture a sa correspondance. Il est écrit. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Esaïe 34, 16. La Bible dit que l'imposition des mains de l'Ancien Testament correspond au baptême de Jésus dans le Nouveau Testament nous devrions reconnaître ici que l'animal sacrifié dans l'Ancien Testament était un antitype du corps de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Le rôle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, d'autre part, était le rôle de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Tout comme le bouc émissaire de l'Ancien Testament souffrait la mort pour l'expiation après avoir pris les péchés des Israélites par l'imposition des mains du souverain sacrificateur, ainsi Jésus a versé son sang et a souffert la mort pour l'expiation après qu'il ait été baptisé par Jean-Baptiste. Cependant, certaines personnes disent que le rôle de Jean-Baptiste est insignifiant, mais leurs paroles sont toutes des mensonges. Ces pasteurs mentent à leurs propres assemblées, même si leurs salaires sont payés par ces personnes. Ces menteurs essayent d'empêcher même ceux qui veulent maintenant connaître et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc la colère du Seigneur s'abat sur ces gens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites « Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 23, 13. Il y a maintenant tant de gens qui exercent le ministère dans les communautés chrétiennes de par le monde entier. Quand Dieu nous appellera finalement à la maison, tout ce que nous aurons à faire, c'est d'aller vers lui dans un Alléluia. Mais pour l'instant, nous devons encore parler et prêcher au sujet des hérétiques qui résident dans le christianisme. Pourquoi parce que beaucoup de chrétiens sont piégés dans l'hérésie, et sans même réaliser qu'ils vont droit en enfer, ils se dévouent eux-mêmes à de faux prophètes. Donc d'une part nous devons permettre à chacun de saisir la réalité du christianisme aujourd'hui, qui est devenu rien de plus qu'une hérésie collective, et d'autre part, nous devons prêcher la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde. Les gens tendent à se confier inconditionnellement dans les doctrines de leurs dénominations respectives, donc ils pensent, Tant que chacun croit aussi fidèlement que possible et demeure dans sa dénomination, alors je ne vois aucun problème. Cependant, ces gens ne réalisent pas qui sont les hérétiques dans les communautés chrétiennes. Quiconque appartient à une dénomination chrétienne du monde doit infailliblement examiner l'évangile dans lequel il croit maintenant pour voir s'il si est différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. En dépit de cela, la plupart des gens n'ont pas le désir de méditer sur la parole de Dieu attentivement et donc ils croient juste en Jésus à cœur partagé, sans même réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le vrai évangile. Honnêtement, la plupart d'entre eux ne savent même pas qu'il y a l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc quand nous prêchons à ces gens que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, ils disent « Y a-t-il un tel évangile dans la Bible Dites-vous donc que tous ces gens sont dans l'erreur Celui qui ne connaît pas le baptême de Jésus est-il quelqu'un qui croit à tort même s'il croit en Jésus comme son sauveur ?» La réponse est oui. Tous ces gens sont effectivement des croyants à tort. Qu'est-ce qui démontre leur incompréhension et leur foi erronée La Bible, la vérité éternelle, témoigne clairement que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile du salut et qu'il n'y a pas d'autre évangile. Cependant, pour que ces chrétiens réalisent cela, quelqu'un doit leur enseigner exactement quelle est la différence. C'est pour cela que nous travaillons si dur pour leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vous ai dit cela auparavant, mais il y a un temps où j'étais si troublé par mon incapacité à comprendre pourquoi Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste. J'avais prié Dieu à genoux et j'avais même jeûné en demandant « Seigneur, je veux savoir pourquoi Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, enseigne-moi ». Bien entendu, il est venu un temps où le Seigneur m'a enseigné cette vérité. En lisant Matthieu 3, versets 13 à 17 à une occasion, la lumière de vérité de Dieu est venue dans mon âme. J'ai réalisé. Oh, maintenant j'ai compris, c'est en étant baptisé par Jean-Baptiste que Jésus a accompli la justice de Dieu. Quand Jésus a dit « Car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », il voulait dire qu'il allait prendre tous nos péchés en recevant le baptême sous la forme d'une imposition des mains. Les mots « car ainsi » en Matthieu 3, verset 15 sont, en grec, signifient « qui convient » ou pas d'autre moyen que celui-ci. La phrase « tout ce qui est juste » d'autre part est écrite dans la Bible grecque et cette expression dénote une justice qui est légalement sans défaut. Donc en recevant le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a pris les péchés de l'humanité de la façon la plus juste, a été crucifié à mort, ressuscita d'entre les morts et nous a ainsi tous sauvés une fois pour toutes. La parole de Dieu est exacte dans tous ses aspects, la signification de la parole de Dieu est exacte dans les écritures d'origine et dans les versions traduites. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste est l'acte le plus juste qui a sauvé les gens du péché. C'est pour accomplir cette œuvre juste, pour sauver tout le monde du péché, que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Pour accomplir l'acte juste d'un homme, Romains 8, verset 18, Jean-Baptiste a aussi joué un rôle important. En d'autres termes, même si les gens d'aujourd'hui doivent être jetés en enfer puisque leurs cœurs sont pécheurs, « Notre Seigneur a porté tous nos péchés à vous et moi » en étant baptisé par Jean-Baptiste. » Donc c'est en recevant le baptême de Jean que Jésus a accompli le salut le plus juste pour nous. « La lumière de la connaissance de cette vérité est venue dans mon âme » alors que je lisais Matthieu chapitre 3. « Ce que Jean-Baptiste a fait quand il est venu sur la terre n'était absolument pas en vain, tout comme il n'y avait rien de futile dans l'œuvre juste de Dieu qui nous a sauvés de tous nos péchés. »« Ce n'est pas en vain que Jésus a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste » A versé son sang à mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Jésus dit, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. N'est-il donc pas vrai que le Seigneur est venu sur la terre et a pris lui-même nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste Ne devait-il pas expier vos péchés et les miens de cette façon Si Jésus avait dit juste en parole, je prendrai tous vos péchés. Était mort à la croix, revenu plus tard et aurait demandé, croyez-vous, un tel salut serait-il la sagesse de Dieu ou était-il juste pour lui qu'il prenne sur lui les péchés de l'humanité, les vôtres et les miens, les porte à la croix, soit crucifié et verse son sang à mort, ressuscite d'entre les morts et nous sauve Nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tous nos péchés. Le Seigneur nous a donné la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous sauve vraiment du péché. La sagesse de Dieu est toujours en nous. La sagesse de Dieu est approuvée pour sa justice par l'acte d'un homme qui a accompli ce juste salut.
1: Qui est sage L'homme ou Dieu La Bible dit
0: La folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. 1 Corinthiens 1, verset 25. Quand nous regardons au baptême que Dieu a reçu pour nous, sa mort à la croix et sa résurrection, nous pouvons voir que Dieu est effectivement sage. Quand nous disons que Dieu est vraiment sage, nous disons cela par rapport à l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a accompli sur la terre. En dépit de cela, la plupart des chrétiens ne croient pas en cette sagesse de Dieu. La sagesse du salut de Dieu est parfaite. La folie de Dieu vaut mieux que la sagesse des hommes. Combien la sagesse par laquelle Dieu nous a sauvés des péchés est-elle parfaite En suscitant son serviteur Jean-Baptiste, Dieu lui a fait accomplir l'œuvre qui transfère de façon juste les péchés de l'humanité sur son Fils. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur passait tous les péchés de l'année accumulés par le peuple d'Israël sur l'animal à sacrifier en posant ses mains sur sa tête, Lévitique 16, verset 20 à 22. C'était la méthode sage et merveilleuse de Dieu du salut par laquelle les Israélites étaient sauvés de tous leurs péchés en suivant la juste loi de Dieu qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et ce système sacrificiel était une ombre des bonnes choses à venir, Hébreux 10, verset 1. Quelle vérité merveilleuse et parfaite du salut est-ce donc que Jésus-Christ ait pris les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste n'est-ce pas la vérité de la justice et de l'amour plein de compassion de Dieu En dépit de cela, ceux qui ne croient pas dans cette vérité disent « Comment pouvons-nous ne pas avoir de péché lorsque nous commettons des péchés maintenant Nous devrions tous croire en Jésus, mais nous devrions le faire d'une façon qui soit compatible avec nos pensées. » Cependant, Dieu nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés par une méthode bien plus parfaite et sage qui est au-delà de la portée de nos pensées, c'est-à-dire par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est incommensurablement merveilleux. Mais une fois que nous commençons humblement à écouter la parole de l'évangile, nous pouvons découvrir qu'elle est bien plus logique que les autres évangiles inventés par les hommes. Dieu n'est pas une idole inanimée, comme s'il était une pierre. Dieu est le roi de sagesse, de vérité, d'amour et de justice. Il est le roi d'amour, le roi de justice et le roi de vérité. Dieu ne manque de rien. Par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a sauvé l'humanité de ses péchés si parfaitement. Croyez-vous donc en cette vérité Pour ma part, j'y crois. Cependant, la majorité absolue des chrétiens ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme étant la vérité. Seulement, le christianisme du temps présent est pris dans une terrible tromperie. Les chrétiens aujourd'hui croient dans les paroles des théologiens plus que dans la parole de la Bible. C'est une erreur, mais plus important encore, c'est un péché avec un billet allé simple vers l'enfer. Nous pouvons comprendre toutes les idées de Martin Luther, Jean Calvin, John Knox, Ulrich Zwingli et David Livingstone en lisant quelques-uns de leurs livres. Peu importe combien quelqu'un a été reconnu comme le plus grand théologien pendant des centaines d'années, nous pouvons saisir ces arguments rapidement en lisant quelques-uns de ces livres. Et nous pouvons voir facilement que ces arguments sont terriblement inutiles. La Bible dit « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore ». Car l'éternel Dieu n'avait fa pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Genèse 2, versets 5 à 6. De même, pour ceux qui n'ont pas celui qui peut cultiver la terre de leur cœur, c'est-à-dire Jésus, leurs pensées ne sont rien de plus qu'une source. Ces pensées d'homme disparaissent aussitôt qu'elles sont remplacées par de nouvelles suppositions théoriques, et toute théorie est abolie quand Jésus fait briller la parole de vérité comme le soleil irradie sa chaleur dans le monde entier. Peu importe avec quelle élégance quelqu'un a pu développer ses idées théologiques, si la parole de Dieu n'approuve pas ses idées, tous ses arguments sont en vain. Et s'il est écrit dans la parole de Dieu que Jean Baptiste est le représentant de toute l'humanité, alors cette parole est la vérité. La parole des Écritures dit clairement que dans sa sagesse, Dieu a envoyé Jean Baptiste sur la terre et a transféré les péchés du monde sur Jésus. À travers Jean Baptiste, Jésus a pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes, a été crucifié, a versé son sang jusqu'à la mort et est ressuscité d'entre les morts, et est ainsi devenu le sauveur éternel de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si c'est ce qui est écrit dans la Bible et si c'est ce que la Bible nous dit, alors nous devrions croire en fonction de cela. C'est là que la foi est générée. Si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes libérés de tous nos péchés. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sera sauvé de ses péchés. Donc pourquoi vous appuyez-vous sur les paroles des théologiens qui sont tous des humains comme vous-même Sont-ils réellement si intelligents Calvin, Luther et tous les autres théologiens n'ont-ils pas promu leurs propres idées Certaines personnes disent aussi « Dieu m'a parlé lorsque je priais » ou « le Seigneur m'est apparu dans une vision et m'a parlé ». Mais nous devons réaliser qu'à part croire dans la parole écrite de Dieu, aucune foi basée sur l'expérience n'a de sens même si nos yeux ne voient pas de vision et que nos oreilles n'entendent pas de voix, aussi longtemps que nous affirmons notre salut par la parole écrite de Dieu, savons ce que cette parole nous dit maintenant et réalisons que le vrai salut s'obtient par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous avons reçu la vraie rémission du péché. N'est-ce pas le cas La parole écrite de Dieu nous dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. En dépit de cela, cependant, beaucoup de chrétiens cherchent encore une foi expérimentale. Mais quand ils témoignent qu'ils sont allés à la montagne pour prier et ont entendu un son étrange, est-ce de la vérité dont ils rendent témoignage Les chrétiens doivent maintenant réaliser clairement ce qu'est l'hérésie. L'hérésie commence de la même façon, mais sa fin est différente. Même si les gens clament croire en Jésus comme leur sauveur pour être sauvés de leur péché, leur vrai but est d'atteindre la prospérité dans ce monde et leur propre succès et santé, plutôt que leur salut du péché. Tous les chrétiens croient en Jésus indépendamment de ce qui a pu les conduire à le faire, mais certains ont fixé leur cœur sur des veaux d'or plutôt que sur Jésus, alors que pour d'autres, leur cœur a été purifié de leur péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces derniers sont les enfants de Dieu. Ils sont une famille avec Dieu. Par contre, ceux qui ont du péché dans leur cœur même s'ils croient en Jésus n'appartiennent pas à la famille de Dieu. C'est pour cela que Jésus appelle ces gens hérétiques en leur disant « Vous êtes
1: différents de moi » Et c'est pour cela qu'ils sont des hérétiques. Quiconque a du péché dans son cœur tout en croyant en Jésus est un hérétique. Si quelqu'un a du péché dans son cœur maintenant, alors il est un hérétique, peu importe depuis combien de
0: temps sa famille a pu croire en Jésus, et même s'il lui-même a cru en Jésus durant toute sa vie entière. De temps en temps, je regarde les chaînes chrétiennes à la télé et j'ai vu tant de prédicateurs ridicules. Ils sont plus amusants que les comédiens. C'est pour cela que je sais tout des idées qu'ils propagent avec leurs mensonges. Une fois que j'entends même un peu des sermons de ces soi-disant prédicateurs, je sais quelle est leur dénomination et quelles idées ils prêchent et je peux donc facilement prévoir leur prochain pas. La plupart d'entre eux ne s'éloignent pas trop de mes attentes puisque la théologie et tout ce qu'ils ont appris pendant leur formation au séminaire il parle seulement de théologie et de doctrine chrétienne, tout comme je parle de l'évangile de l'eau et de l'esprit tous les jours. C'est la réalité du christianisme d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hérétiques dans les communautés chrétiennes qui adorent des d'or à la place de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit Beaucoup sont sur le chemin large, mais peu sur le chemin étroit, puisque le chemin étroit est difficile, peu le trouvent, mais c'est le chemin vers la vie. Par contre, le chemin large est le chemin de la destruction. Même si beaucoup de gens croient en Jésus, ils croient seulement dans le sang de la croix seule. Ils croient et suivent les paroles des leaders hérétiques qui clament. Il est normal que vous ayez des péchés dans vos cœurs même en croyant en Jésus. C'est normal d'avoir des péchés. Vous pouvez résoudre ce problème en faisant des prières de repentance. Par conséquent, ils sont eux-mêmes aussi devenus des hérétiques et ils seront tous détruits par Dieu. Une fois qu'on est, il appartient à tout le monde de mourir un jour. Mais si la faim est la destruction, alors c'est vraiment vain cette personne dont la fin est la destruction est complètement désespérée. Ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés, ceux qui suivent Dieu, ceux qui pratiquent sa justice et sa sagesse par la foi, et ceux qui croient et suivent l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux-là sont des gens sages. Je suis si reconnaissant à Dieu, je suis si reconnaissant de ce que lorsque je parle en prêchant la parole de Dieu, je dis la vérité. Je suis certain que vous aussi êtes reconnaissant à Dieu. C'est parce que ce que vous entendez est la vraie parole, non un mensonge, ni quelque chose pour passer le temps, mais authentique. Donc ne devriez-vous pas tous être reconnaissants Êtes-vous reconnaissants d'entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit Je suis certain que vous êtes reconnaissants pour cela. Si je parlais seulement d'éthique humaniste et de morale depuis le pupitre, vous ne seriez pas capable d'entendre la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit avec vos oreilles. Donc combien est-ce merveilleux que vous entendiez maintenant la parole et que votre cœur soit inspiré et nourri par cette parole Vous devriez réaliser combien vous êtes heureux. « La foi dans la justice de Dieu vient en entendant la parole de Dieu. La foi est formée en écoutant de vos oreilles. C'est pour cela que la Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, verset 17. Donc un pasteur doit prêcher la parole de Dieu à son assemblée. C'est alors seulement que les cœurs grandissent en entendant cette parole. C'est ainsi que vous devenez une personne heureuse. Ceux qui ont encore des péchés dans leur cœur même s'ils croient en Jésus ne sont pas sauvés du point de vue de Dieu. Je ne parle pas à ceux qui sont en dehors du christianisme, mais à ceux qui sont dans les communautés chrétiennes et professent croire en Jésus. Bien qu'il y ait maintenant beaucoup de gens célèbres dans les communautés chrétiennes, ils vivent comme des hérétiques devant Dieu sans même le réaliser eux-mêmes. En dehors des pasteurs, des myriades de croyants sont aussi devenus des hérétiques. « J'ai fait un déplacement en taxi aujourd'hui, et alors que le chauffeur de taxi était chrétien, en examinant de plus près, il était en fait un hérétique. » L'un de mes voisins qui travaille dans le nettoyage croit aussi en Jésus, mais il est en fait un hérétique. Une femme qui vend des légumes au marché est une chrétienne aussi, mais elle aussi est une hérétique. Et même s'il y a beaucoup de prédicateurs célèbres mondialement et grands, ils sont aussi des hérétiques. Donc combien d'hérétiques y a-t-il autour de nous Dieu a dit que sa sagesse est justifiée par ses enfants. Comment Jésus a-t-il expié tous nos péchés quand il est venu sur la terre En étant baptisé par Jean-Baptiste Jésus a porté nos péchés une fois pour toutes et en ressuscitant d'entre les morts après avoir été crucifié à mort, il est devenu notre sauveur. Combien est-ce sage Est-ce sage ou non N'est-ce pas sage N'est-ce pas clairement la réponse pour le salut qui devient encore plus clair plus vous l'entendez Les chrétiens doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit premièrement. Les pasteurs d'aujourd'hui disent juste à leurs assemblées de croire en Jésus inconditionnellement. Mais peuvent-ils vraiment connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit de cette façon quand les chrétiens croient en Jésus sans même savoir comment il les a sauvés, en quoi croient-ils exactement Avant que nous ne disions à quelqu'un de croire en Jésus, nous devons d'abord lui expliquer clairement sur la base de la parole la façon exacte dont Jésus l'a sauvé. C'est ainsi que nous pouvons réellement conduire les autres à croire en Jésus. Combien est-ce sage que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus et que Jésus ait reçu ce baptême de sa part le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus était réellement un produit de la sagesse de Dieu. Combien la sagesse de Dieu est-elle merveilleuse Si tous les 6,5 milliards de personnes vivant sur la terre devaient transférer leur péché sur Jésus en posant leurs mains individuellement sur la tête de Jésus, ne s'étrillerait-il pas étouffé Et si tout le monde devait poser ses mains sur la tête de Jésus personnellement, alors sauf pour ceux qui ont vécu en son temps, personne ne pourrait même avoir l'occasion de le faire. De plus, cela prendrait plus de 190 ans pour que six milliards de personnes posent leurs mains sur la tête de Jésus, même si chacun ne prenait qu'une seconde. Cependant, dans sa sagesse, Dieu a accompli notre salut parfait par Jean-Baptiste et Jésus. Nous croyons cela. Nous croyons que les péchés de ce monde ont été transférés sur Jésus par le baptême que Jean a donné en touchant sa tête. Jésus a dit que la sagesse est justifiée par ses enfants. Combien était-il donc sage que le Seigneur vienne sur la terre? et prennent nos péchés une fois pour toutes en étant baptisés par Jean-Baptiste N'était-ce pas merveilleusement sage C'était effectivement vraiment sage, car Dieu a résolu le problème du péché une fois pour toutes par le principe de la représentation. Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, et Jésus, le souverain sacrificateur du royaume des cieux, se sont rencontrés au Jourdain en représentant la race humaine de Dieu. Jésus dit alors à Jean « Baptise-moi, j'accepterai ton baptême »« Et je prendrai sur moi les péchés de l'humanité. » Et par ce baptême, il a pris les péchés du monde. Il fut alors crucifié pour verser son sang. Et par toutes ces choses, il nous a sauvés. Combien cela est-il sage Combien cela est-il certain Y a-t-il quelque chose de plus important dans la Bible que l'évangile de l'eau et de l'esprit Bien que la Bible parle de beaucoup d'autres choses, l'évangile de l'eau et de l'esprit est le message central du salut. Mais les gens ne croient pas cela. Même si l'histoire du christianisme s'étend sur plus de deux mille ans, les chrétiens d'aujourd'hui disent encore qu'ils ont été sauvés en croyant seulement dans le sang de Jésus à la croix seule. Mais l'évangile de l'eau et de l'esprit dit que ce n'est pas le cas. Donc ils protestent en disant « Beaucoup de gens sont morts après avoir cru seulement dans le sang de la croix. Cela signifie-t-il que tous ces gens sont allés en enfer ?» Nous devrions alors leur dire « Ce n'est pas mon problème de savoir si ces gens sont allés en enfer ou pas. » Mais en examinant sur la base de la parole écrite de Dieu, ils sont clairement allés en enfer. Ce qui est plus important, c'est de savoir s'il y a du péché dans ton cœur en ce moment. Si vous avez des péchés, alors vous serez jetés en enfer. Prétendez-vous être sans péché Avec qui faites-vous des blagues Bien sûr que vous avez des péchés. Comment pouvez-vous ne pas avoir de péché si vous ne savez même pas que Dieu dans sa sagesse a pris vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et y croyait encore moins la Bible dit que votre conscience vous convaincra si vous avez des péchés. La vérité de Dieu, sa parole parle à votre cœur. Tes péchés sont toujours intacts, tu es lié à l'enfer et tu es un enfant du diable. Nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes si reconnaissants à Dieu, nous sommes si reconnaissants. Comme nous avons maintenant parlé du sujet de l'hérésie à cette occasion, nous ne pouvons que remercier Dieu encore plus. Comment pourrions-nous ne pas le remercier quand nous avons été libérés de l'hérésie en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous étiez un hérétique devant Dieu, combien cela aurait-il été une torture pour vous de rester assis ici à cet endroit Lorsque je commence quelque chose, je m'assure toujours de le finir, donc je vais prêcher la parole jusqu'à ce que les chrétiens de par le monde admettent qu'ils font partie de l'hérésie et se soumettent à Dieu. Quand ces sermons sur l'hérésie seront publiés et partagés, les chrétiens réaliseront en lisant ce livre qui est un hérétique devant Dieu et qui est un vrai croyant. Et les saints éparpillés autour du monde qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront fortifiés et réaliseront en lisant ce livre. Puisque j'ai été sauvé de mes péchés en croyant selon la parole, je suis un vrai croyant devant Dieu et tous ceux qui se sont opposés à moi pour avoir cru comme cela sont des hérétiques. Nos saints n'auront-ils pas alors compassion de ces hérétiques et ne leur prêcheront-ils pas l'évangile Puisque nos saints sont nés de nouveau, condamnent-ils simplement cruellement les hérétiques non, ils ont de la compassion pour tout le monde, même pour les hérétiques. Je suis si reconnaissant à Dieu de ce que je ne vous mens pas. Je suis si reconnaissant de ce que je suis devenu un vrai croyant de son point de vue. Effectivement, je ne peux pas assez remercier Dieu pour le fait que j'ai été sauvé par sa sagesse, que j'ai atteint le salut grâce à son acte juste. Les mots ne peuvent pas exprimer combien je suis reconnaissant. Dieu nous a sauvés parfaitement de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc lorsque j'y pense... Je suis inondé de reconnaissance. Le salut que vous et moi avons reçu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur ne peut pas être plus assuré. C'est pour cela que je suis si reconnaissant à Dieu. Personne d'autre que les saints de l'église primitive n'a reçu ce genre de salut. Une fois que l'empereur Constantin a reconnu le christianisme comme religion d'état de l'Empire romain, la spiritualité du christianisme a été entièrement détruite. Lorsque l'empereur puissant a reçu le christianisme pour son propre intérêt seulement, la foi chrétienne a été dégradée en un moyen de succès. Le christianisme a été détruit comme cela parce que les chrétiens ont fini par remplacer Dieu par des d'or. Il est dit que dans la vieille armée coréenne, si un commandant de bataillon fréquentait l'église, alors tous les dirigeants de la compagnie devenaient chrétiens. Les officiers subordonnés faisaient tout ce qu'il fallait pour plaire à leur officier supérieur, comme s'ils avaient peur d'être désavantagés dans leur promotion s'il en était autrement. Cependant, c'est Dieu qui veille sur l'histoire du monde même s'il peut sembler que ce sont les humains qui dirigent l'histoire du monde, elle est en réalité mue par Dieu lui-même. Et je suis sûr que Dieu déploiera le dernier volet de son plan pour nous en ce temps et cette époque. C'est pour cela que nous nous dévouons à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, car nous croyons dans ce véritable évangile, et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous l'avoir amené. Ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant sont des pécheurs devant Dieu. Il est spirituellement mauvais que ces gens aient encore des péchés dans leur cœur même s'ils croient en Jésus, donc j'espère et prie qu'ils se détourneront tous de leur lieu d'erreur, croiront plutôt dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et recevront ainsi le salut. Je leur demande à tous de changer leurs pensées maintenant devant le trône de Dieu et de se détourner de leur foi hérétique.